0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net, pensamiento crítico para prácticas rebeldes. Traficantes de
1: Sueños. Traficantes de Sueños.
2: Bueno, buenas tardes a todas, todos y todes. Y bienvenidos a este espacio. Eh, vamos a intentar contactar con Manuel Almendro a medida que avance la sesión porque estamos teniendo serios problemas, así que bienvenidos a este espacio eh, en el que vamos a conversar sobre hongos con psilocibina, sus usos terapéuticos y sus usos tradicionales. Mi nombre es Julia Romeu, eh, pertenezco a la Aresima, ...que para quien no lo sepa es el Grupo Temático de Antropología de la Religión y la Espiritualidad... ...del Instituto Madrileño de Antropología. Estoy encantada de, de estar aquí y bueno de ver una sala tan, tan llena que no, no me lo esperaba, la verdad. En primer lugar, quisiera agradecer la participación a la, la librería Traficantes de Sueños... ...por cedernos este espacio y por grabar la sesión que más tarde podréis encontrar en su página web. También agradecer a Jesús González porque... bueno es el coeditor del número monográfico de elementos que se presenta hoy y que es el principal motivo por el que nos hemos reunido. Y también agradecer a la asociación Eleusis y a la Aresima por organizar el evento y el compromiso. Y por supuesto agradecer la presencia virtual de Manuel Almendro, si es que se puede realizar al final. Eh, actualmente se encuentra en Kerala, India. Y bueno, con un poquito de suerte nos acompañaría a través de Zoom. Si no, pues a ver cómo improvisamos. Eh, vale, antes de comenzar... Eh, voy a presentar rápidamente la estructura de la sesión y luego realizaré una breve presentación de los participantes para que los conozcáis un poquito más. La sesión va a comenzar eh, con la presentación de la revista Elementos, a cargos de Jesús. Después los participantes eh, expresarán brevemente sus ideas en torno a tres cuestiones, eh, que consisten en el llamado eh, Renacimiento Psicodélico, en el diálogo de saberes y en la noción de reciprocidad. Todo esto tiene el objetivo final de que mantengamos una conversación eh, en última instancia que va a durar aproximadamente 50 minutos y, bueno, sabemos que no hay preguntas incorrectas, así que espero que sea un espacio dinámico y en el que podamos aprender un montón. Eh, los participantes de la mesa redonda de hoy tienen en común no solo una sólida formación académica, sino que también han realizado un largo y extenso trabajo de campo en el continente americano. En primer lugar, Jesús González... Eh, licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Antropología por la Universidad de las Américas y doctor en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de la Puebla. Es investigador de la medicina tradicional indígena americana y sus aplicaciones al ámbito de la psicología clínica, especializado en el ámbito del chamanismo y la construcción de modelos de intervención terapéutica basados en la articulación de medicinas. Actualmente dedica su práctica profesional a la atención psicoterapéutica privada en la Ciudad de México, la coordinación del proyecto Teonanáctl y la investigación independiente para la Fundación RiverTix y el Instituto de Medicina Intercultural Nierica. Es cofundador y coordinador general del proyecto Teonanáctl, un proyecto de investigación financiado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno de México. El título diálogo de saberes en torno a las potencialidades terapéuticas de los hongos que contienen silocibina, un estudio transdisciplinario a través de la neurociencia, la psicología, la antropología, la historia y el conocimiento tradicional indígena. Su trabajo de, de campo ha consistido en trabajar con diversas comunidades como son los huicholes, de eh, 2003 a 2008, el grupo mazatecos, de 2008 hasta la actualidad, y los quechuas chazutinos, en, de 2012 a la actualidad también. Sus publicaciones destacadas son A Proposal to Study the Safety and Efficacy of Psilocybin Covences in Preclinical and Clinical Studies at the Therapeutic Alternative for a major Depressive Disorder, Insights for Modern Applications of Psilocybin Therapy from a Case Study of Traditional Mazatec Medicine, El Arte de la Curación Mazateca y Hacia una Medicina Transcultural, Reflexiones y Propuestas a partir de la Experiencia de Takewasi. Buenas tardes, Jesús. <laughs> En segundo lugar, Manuel Almendro, que es psicólogo clínico, doctor en psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, fundador en 1984 del proceso de oxígeno, que integra la psicología clínica, la meditación y las medicinas indígenas. Está dirigido a la formación de psicólogos y médicos. Su trabajo de campo ha consistido en trabajar con diversas comunidades, como son el Grupo de los Mazatecos, de 1978 a 2007, las comunidades ashanincas, de 1992 hasta, actua hasta la actualidad, los eh, trabajos con los cocamas, de 2015 a 2018, con los navajos en 2015, así como diversos trabajos con diferentes curanderos. Sus publicaciones destacadas son Chamanismo, la vía de la mente nativa, el laberinto de la ayahuasca, investigación sobre el chamanismo y las medicinas indígenas. Y bueno, esperemos que pueda dar también ahí las buenas noches ahora en un ratito. Y en tercer lugar tenemos a Santiago López Pavillard, doctor en Antropología por la Universidad Complutense de Madrid. Eh, ha estado trabajando como documentalista en la RTVE desde el año 1985. Es investigador independiente, cuyas principales líneas de investigación son la Antropología de la Conciencia, los estados de conciencia y su relación con la cultura, las prácticas vegetalistas asociadas al chamanismo alto A ver. la relación entre salud, sanación y espiritualidad y el estudio de la antología animista. Es coordinador de la Aresima, director de la Asociación Eleusis y cofundador de la Plataforma para la Defensa de la Ayahuasca. Su trabajo de campo ha consistido en trabajar en España desde el año 2008 en torno al uso chamánico de la ayahuasca, en Perú desde el 2012, entre vegetalistas mestizos, en Ecuador en 2016, con los Shuar, y en Brasil en 2016, 2019 y 2023, en contextos religiosos ayahuasqueros y chaguanaguas. Ya yawa Sus publicaciones destacadas son Chamanes, ayahuasca y sanación, eh, por el CSIC, y que bueno, este año se publicará la segunda edición del libro. Así que enhorabuena también. <risa> y bueno... Vamos a empezar ya oficialmente con la sesión y a dar paso a Jesús y a la presentación del número 131 de la revista Elementos, editada por la Benemérita Universidad Autónoma de la Puebla. Cuando quieras, Jesús.
3: Gracias. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos, estoy con el móvil atento a Manuel, que creo que ya le vemos, ¿verdad? Y vamos a ver si le escuchamos. Finalmente, estábamos intentando hacer todo el esfuerzo, para nosotros es un orgullo contar con Manuel en este espacio ¿no? a muchos de nosotros ha sido un inspirador cada vez que le veo, eh, le digo que yo he seguido sus pasos ¿no? allá en América, llevo 20 años viviendo en México este, una, parte importante de, ya, una parte importante de estos 20 años los he dedicado al trabajo en la región de Oaxaca y parte de esos resultados es la revista que hoy presento Ahí está. ¿Ahora? Ya. Y el tiempo que, como, como decías, estuvo en Perú también fue un poco siguiendo los pasos de Manuel. Entonces, nada, esperemos que podamos contar con él. Ahora desapareció. <risa> Vamos a ver. Bueno, hace poquito justo me lo encontraba a Manuel hace eh, cuatro meses, en octubre como parte de mi trabajo de campo me encontraba a Manuel hacía años que no lo veía y tuvimos la suerte de encontrarnos en Guautla en de Jiménez, que es la, la capital del mundo masateco, de la masateca alta en Oaxaca, en México, y en las conversaciones que teníamos me decía que él llegó allí en el año 77, y en el 77 yo nací, así que nos saca unos pasos por delante en todo eso. Y bueno, esperemos que se conecte. Este, Bueno, Paso directamente, no agradezco que ya hiciste muy bien la presentación. Eh, nos reúne aquí hoy la revista que compartimos en la presentación y que espero que hayan podido echar un ojo y leer. Como, como bien decías, está centrada en los hongos silocibios, este particular género de hongos que tiene esa molécula psicoactiva que denominaron silocibina. Y que algunos de nosotros pues, nos ha llevado un buen recorrido de años de trabajo para tratar de entender mmm, qué, qué, qué propiedades terapéuticas tiene en el ámbito de la salud mental y en particular eh, qué podemos aprender de los pueblos indígenas para conocer estas propiedades. Este, yo, yo soy de aquí de Madrid, pero llegué hace 20 años a México con una beca de intercambio y durante estos 20 años dediqué mi trabajo a la investigación en el campo de las medicinas tradicionales indígenas. La mayor parte de ello además centrado en, en el mundo masateco y en los hongos. En el año 2019, después de un, lar un largo recorrido previo, tuvimos la suerte de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México nos aprobase un proyecto de ciencia de frontera que redacté eh, ...en el que también reunía un grupo de 10 12 investigadores mexicanos... ...de diferentes ámbitos disciplinarios... ...la historia, la neurociencia, la psicología, la psiquiatría... ...la antropología y también la medicina tradicional indígena. Tuvimos la suerte de contar también con varias, varios especialistas... ...del mundo indígena en este proyecto de investigación... ...y nada, tuvimos la suerte de que el CONACID eh, nos la aprobase ...y empezásemos a trabajar en 2020... Entonces, este, esta revista que presentamos hoy es el resultado del primer año de trabajo. ¿ya? Es un proyecto que estaba eh, planeado para tres años de trabajo y esta es la revista que pudimos planear eh, durante el primer año de trabajo y finalmente publicar en una revista de divulgación científica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es un número que sobre todo recoge artículos del campo de la antropología, de la historia, de la sociología, este, que también tiene un fundamental aporte en el campo de la epistemología, porque uno de los principales aportes eh, que queríamos lograr con el proyecto era sobre todo una reflexión acerca de cómo construimos el conocimiento cuando nos dirigimos desde la investigación científica a, a este campo de estudios que es sumamente complejo y que no solo versa en cuanto a las metodologías de investigación y las técnicas concretas, sino que nos llevó más bien a un campo de la filosofía y la indagación en este terreno de la epistemología. El proyecto como líneas fundamentales y algo que queda patente en la revista tiene los aportes que nos parecieron innovadores de tener una perspectiva que llamamos transdisciplinaria e intercultural. ¿No? Esto vino al redactar el proyecto y después de un tiempo de reflexión como una propuesta a la necesidad de nutrir el horizonte internacional de investigación que encontramos. No sé si sabrán, supongo que sí, si están acá y siguen un poco cómo va esto del mundo de la investigación psicodélica que de 20 años para acá eh, surgió lo que llaman el renacimiento psicodélico y sobre todo en los últimos 10 años eh, el número de investigaciones ha ido creciendo de forma exponencial hasta hoy día, que si no recuerdo mal, hay 160 eh, ensayos clínicos eh, abiertos en todo el mundo que están probando eh, o que están experimentando acerca de la psilocibina. Al conocer eh, este horizonte internacional eh, vimos que había un gran sesgo en que la investigación actual en torno a los psicodélicos en los que la psilocibina está cumpliendo un papel protagónico eh, se está haciendo casi exclusivamente desde el campo de la neurociencia, eh, la farmacología, los ensayos clínicos eh, y la psiquiatría, ¿no? Y nosotros consideramos que, justamente, aportar a todo este panorama de estudios, miradas que tuviesen que ver con los estudios culturales, históricos, sociológicos, también ético-políticos y, fundamentalmente, del mundo indígena, era, era crucial. Que en el intento de Occidente, del primer mundo, del norte global, como queramos llamar, en el poder ahora volver a... Eh, ...indagar en eh, las propiedades terapéuticas de estas sustancias... ...si perdemos de vista el aporte que tienen los pueblos indígenas... ...sobre este conocimiento y vamos a perder algo bien importante. ¿no? Eh, muchos de nosotros que llevamos ya años investigando en todo esto... Eh, ...pudimos reconocer esto. ¿no? Al hacer esto que los investigadores llevamos, llevamos un estado del arte al hacer un, una exhaustiva lectura de las investigaciones que se estaban publicando, nos damos cuenta de esto, ¿no? Mm, aunque es necesario la investigación clínica, de la neurociencia y farmacológica, si solamente nos quedamos en este tipo de investigación para conocer la complejidad en, en el caso de que nos atañe de los hongos y los cibios, vamos a perder gran parte de su riqueza. Y nos pareció interesante, entonces, desde México, que es el, el único país que conserva actualmente el uso tradicional de los hongos, como parte de los sistemas de atención a la salud de diferentes pueblos indígenas, nos pareció fundamental el, pon el ponernos en diálogo con ellos y plantear un proyecto de investigación que integrase sus voces, sus conocimientos, sus prácticas y sus saberes. Eh... Por esto llamar al proyecto con esta etiqueta que usamos en las Ciencias Sociales de Intercultural, porque se propone un diálogo entre las culturas, fundamentalmente entre lo que podemos llamar Occidente y el mundo de las culturas indígenas que guardan esta sabiduría cerca de los hongos. Y eh, la característica transdisciplinaria la daba también a una propuesta dentro de las ciencias que tiene que ver no solo el encuentro de diferentes profesionales, de diferentes disciplinas, ...para atender a la complejidad de estos objetos de estudio que desbordan los marcos eh, convencionales... ...sino también el esfuerzo que tiene que hacer la ciencia en salirse de sus propios ámbitos disciplinarios... ...incluso podríamos decir de llevarse a una reflexión tanto epistemológica como ontológica para salir de esas fronteras que definen sus campos de estudios, sus propios principios, el propio paradigma del que surgen, y poder ir más allá de esto y encontrarse en un territorio de fronteras, diríamos, por eso lo transdisciplinario, más allá de las disciplinas, donde se pueda establecer eh, un diálogo que desborde a la propia disciplina y que la pueda nutrir. ¿no? Esto, sobre todo, desde un planteamiento... Eh, que tiene que ver también con el diálogo de saberes y con la perspectiva intercultural porque esto, ¿no? en campo hemos visto que el indagar y el explorar, el conocer este tipo de hongos y todas las experiencias que suscitan cuando los ingerimos desafían frontalmente ¿no? nuestras concepciones básicas ...en las que no sólo se sustenta nuestra visión del mundo... ...de la realidad, de la salud, del ser humano... ...sino también sobre las que se sustenta la producción de conocimiento... ...desde la ciencia, de la ciencia neopositivista. ¿no? Entonces, bueno, con esto quisimos aportar este carácter original, innovador... ...que pudiese, por un lado, tanto nutrir el panorama... ...de la ahora denominada ciencia psicodélica... Cómo también hacer un ejercicio que consideramos ético-político del reconocimiento y legitimación de los saberes indígenas, de los saberes locales, los saberes populares y todo el cuerpo de conocimientos que contienen estos sistemas tradicionales y estas culturas que han sido históricamente negados, subestimados e incluso despreciados. Creo que hasta ahí por el momento y ahora seguimos con, con un poquito más de contenidos.
2: Bueno, solo añadir que por favor miréis la revista, eh, se encuentra en la, también se puede encontrar el link para acceder a ella en la página web de la librería Traficantes de Sueños, concretamente en el panel de actividades de, de esta conferencia, y bueno, es que es interesantísima y además está editada de una forma maravillosa con un montón de imágenes de arte urbano de México que bueno le dan un punto muy muy sugerente. Así que dicho esto, empezamos con las intervenciones del panel... Eh, la idea es que en primer lugar, como ya he mencionado, los participantes expongan brevemente sus reflexiones alrededor de las cuestiones del renacimiento psicodélico, que ya nos ha adelantado un poquito Jesús, el diálogo de saberes y la reciprocidad. Estos temas están íntimamente conectados entre sí y constantemente unos llevan a, a los otros. Eh, voy a pediros que intentemos... Mmm, mantener cada cuestión de forma breve en aproximadamente cinco minutos, pero bueno, si Manuel no se puede conectar, pues tenemos un poquito más de tiempo. Así que, bueno, sí, mira, qué bien.
4: Sí, el problema es que no lo escuchamos. ¿Nos escuchas? No. ¿No?
2: <risa> A ver. Ay, sí Te está escribiendo. Tú. Bueno, pues dinos un poquito, Santiago, qué nos puedes decir sobre el renacimiento psicodélico.
1: Bueno, hola, buenas tardes, muchas gracias por vuestra paciencia. En relación al, al renacimiento psiquedélico, bueno, eh, nos vamos a referir al, al, al uso de sustancias psicoactivas en un contexto clínico, no, no eh, Aunque, como bien sabéis, también hay, eh, se dan usos de estas sustancias psicoactivas en contextos chamánicos y que también están experimentando un renacimiento. Y también podemos hablar, obviamente, de este renacimiento, pero, pero en esta sesión de hoy hablaremos en concreto del, eh, del uso de sustancias en estos contextos clínicos, biomédicos, desde este eh, paradigma occidental como imagino que sabréis, el origen del renacimiento psiquedélico o psicodélico eh, y el nombre el, en concreto, el, el, la palabra está de renacimiento, hace referencia a, um, a unos estudios clínicos que se han reiniciado desde hace un par de décadas después de un parón de 40 años debido a que estas sustancias psicoactivas fueron prohibidas en los años 70 y, e incluidas en la lista 1 de sustancias eh, eh, prohibidas ¿no? de, de la ONU. Esto provocó que toda la investigación clínica se parara radicalmente y hace 20 años, tímidamente, algunos investigadores empezaron a buscarle las, las, las vueltas a... Sí. Sí,
3: no, sigue, sigue. Sigo,
1: sigo. Bueno, entonces, eh, como digo, eh, hubo unos eh, pocos investigadores que empezaron a, a, a retomar estas investigaciones y, eh, y hoy, hoy en día eh, han cogido un auge importante. Un auge que eh, creo que se debe, eh, básicamente, a tres motivos. ¿no? En, en primer lugar, porque vivimos una auténtica epidemia de trastornos mentales. ¿no? Esto es algo que ya pasaba antes de la pandemia, eh, en Europa, la, la principal causa de, eh, de morbilidad, es decir, de, de, eh, de, de causa de, de enfermedades, eran los trastornos mentales. Y esto ha sido agravado con la pandemia de, de la COVID eh, enormemente. Y esto es algo que afecta ya a grupos de población que antes se veían eh, menos afectadas, como eh, eh, la población infantil y juvenil. Es decir, hay una grave crisis de, de mental, eh, no solo en Europa, no solo en Occidente, sino que eh, eh, podemos hablar de una crisis mental eh, mundial. En segundo lugar, este renacimiento psicodélico ha cogido también esta fuerza porque... Ah, los métodos convencionales para atajar los problemas mentales, estos eh, fármacos antiguos que utiliza la psiquiatría ah, desde hace 50 años, pues eh, están demostrando eh, poca eficacia y muy eh, negativos efectos secundarios. ¿no? Y luego también eh, un tercer factor de este renacimiento, de, esta, de este auge, ¿no? de, del renacimiento mm, eh, psicodélico, es también un poco el, 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 ah, como trasfondo este gran eh, negocio farmacéutico ¿no? que se considera que está ahí eh, en ciernes y por ejemplo eh, había un estudio de la revista forbes que calculaba eh, hace un par de años que el negocio en torno a los fármacos para tratar solo la depresión podían rondar un negocio que podía rondar los 10.000 millones de dólares ¿no? entonces es decir ahí hay un nicho de mercado muy potente ¿no? Esto un poco por contextualizar la cuestión esta del renacimiento psiquedélico. Yo, como antropólogo, eh, para mí eh, el renacimiento psiquedélico eh, plantea una, una gran pregunta. ¿no? Y esta gran pregunta es por qué eh, los factores extrafarmacológicos, son más importantes que los farmacológicos en los, en los resultados terapéuticos. Es decir, porque los factores individuales y los factores del contexto en el que se dan este tipo de trabajos parece que inciden más en los resultados terapéuticos que no el propio fármaco. ¿no? Parece que el principio activo que se eh, facilita en estos estudios clínicos parece que tiene un, un, un papel secundario. Y, de hecho, esto es una cuestión que ya... Eh, ...habla de ella Stanislav Grof, que todos habréis oído hablar de él... ...un psiquiatra checo, pues seguramente la persona que más conoce de terapia con LSD... ...y quería citar dos frases suyas, eh, escritas ya hace bastante tiempo... ...pero creo que son de bastante actualidad, ¿no? Los esfuerzos, dice Stanislav Grof, en su libro Psicoterapia con LSD... ...los esfuerzos para aprovechar las propiedades puramente farmacológicas de esta droga, la LSD... No han conseguido obtener resultados positivos. El concepto de la LSD como un simple agente químico-terapéutico ha sido descartado por todos los investigadores serios en este terreno. A lo que añadía, hoy en día parece haber un acuerdo general entre los terapeutas que utilizan la LSD de que el resultado terapéutico de las sesiones con LSD depende, de manera crítica, de factores de naturaleza no farmacológica, es decir, de variables extrafarmacológicas. ¿No? En fin, yo, eh, por no alargarme mucho más, el, como respuesta a esta, a esta gran pregunta de por qué los factores extra, extrafarmacológicos parece tener más importancia o más peso en los resultados terapéuticos, para mí la respuesta a esta, a esta cuestión es, es que eh, los psiquedélicos lo que hacen es poner de manifiesto eh, la existencia de una pluralidad de estados de conciencia, ¿no?, ...que nos abren a percibir la realidad de una forma distinta a, a la habitual. ¿no? Y en muchos casos, esta experiencia con psicodélicos uh, ...la gente los describe como experiencias de tipo, digamos, cósmico... ...trascendente, místico o espiritual. ¿no? Entonces, nos encontramos que... Eh, ...desde la medicina uh, psiquedélica... Bueno, y esto es algo que se sabe mucho antes, ¿no? desde los contextos indígenas y de los contextos, digamos, de las eh, culturas suburbanas, ¿no? de, de las culturas marginales ¿no? que han utilizado estos estas sustancias de forma habitual. Bien, la cuestión es que se sabe bien que um, estas experiencias trascendentes, estas experiencias místicas, espirituales o como las queramos llamar, en fin, podéis utilizar el calificativo que os, os parezca más adecuado, son sanadoras. ¿no? Es decir, que son sanadoras porque no se limitan a eliminar los síntomas de, de los daños o los trastornos mentales, sino que van a la raíz y al origen de, de, del problema. Por tanto, la eficacia terapéutica de estos psicodélicos, se fundamentan en unos principios que rebasan absolutamente los principios o el paradigma un poco de lo que, de lo que hablaba eh, Jesús en el que se basa la, la, la biomedicina. Es decir, en, en contextos eh, de uso de, de sustancias psicoactivas, ¿no? de psiquedélicos, nos encontramos que eh, la experiencia psiquedélica, cuanto más espiritual es, más sanadora es. Y al revés, cuanto más sanadora es, más espiritual es. Es decir, hay una cuestión que yo descubrí rápidamente cuando empecé a, a, a estudiar prácticas chamánicas, es que sanación y espiritualidad son dos caras de la misma moneda. ¿no? Y esto es un poco lo que quería introducir en este punto del renacimiento eh, psicodélico desde un punto de vista más antropológico. ¿no? Entonces...
3: Bueno, entonces, ¿seguimos como habíamos planeado nomás no más que sin Manuel? Sí. ¿Sí? sí Manuel no puedes... No, Manuel, al final no, ya renunciamos, ¿verdad?, para que no estemos con la lata de... Bueno, entonces vamos hablando de estos temas y luego ya al final estará la participación, ¿ok? Empezamos
2: bueno. con el Renacimiento, renacimiento Psicodélico.
3: Renacimiento muy bien. Mm, igual pongo un poquito en contexto, supongo que conoceréis esto, ¿no?, eh, pero a partir de los años 30-40 del siglo pasado, es cuando podemos decir que comienza la investigación con sustancias psicodélicas, con unas primeras sustancias, mezcalina, LSD, que empiezan a dar muy buenos resultados para el tratamiento de adicciones, del alcoholismo y demás. Esto luego, en el, en los, a mitad de los años 50, se une la psilocibina, ya que se da ese famoso encuentro entre Gordon Wasson, un banquero estadounidense, y María Sabina, una sabia masateca. En el 58, si no recuerdo mal, Hoffman sintetiza la, la silocibina, el compuesto activo principal de los hongos, y de ahí empieza a diseminarlo a diferentes centros de investigación, antropólogos, este bioquímicos, farmacólogos, eh, etcétera, para empezar con su investigación. Esta ola primera de investigación, que a nivel clínico está dando sumamente buenos, result muy buenos resultados, este coincide históricamente con el proceso de la contracultura en Estados Unidos... ...y que la contracultura tomase como un elemento principal de su propuesta disruptiva, revolucionaria... ...la alteración de la conciencia a través de estos compuestos. Esto generó finalmente, después de unos 10-15 años, que el presidente Nixon en el 71 tomase la iniciativa de crear un convenio para la prohibición de estas sustancias, donde las sustancias que paradójicamente estaban aportando muy buenos resultados en la investigación clínicas fueron integradas dentro de la lista número uno de la Organización Mundial de la Salud, eh, catalogadas como sustancias de alto riesgo para la salud y sin ningún valor terapéutico. En ese estado estamos hasta ahora, ¿eh? desde el 71 hasta ahora. Y, y este convenio internacional fue más un, una decisión política que clínica o, o, digamos, basada en el ámbito de la salud. ¿no? Eh, se considera como un punto de partida eh, un estudio de, de un psiquiatra moreno de raíces mexicanas en Estados Unidos en el 99, ¿verdad? que evalúa el trastorno obsesivo compulsivo, lo que puede aportar la silocibina al trastorno obsesivo compulsivo. Este se toma ahora como el estudio, ahora, aunque ahora Bousso, José Carlos Bousso, amigo y buen investigador, también investigador español, eh, hoy publicaban un artículo suyo en prensa que se reivindica, porque él en el 90 también estaba investigando con el MDMA ya aquí en España, ¿no? Entonces reivindica también cierto origen de este nuevo renacimiento psicodélico aquí en España. Le estaba investigando en los 90 en la Universidad Autónoma de Madrid y cancelaron así abruptamente su investigación. Esto pasó sobre todo en, en estas décadas donde hubo este prohibicionismo. Solamente hubo una línea en Suiza que se conservó, donde dejaron a un grupo de psiquiatras seguir investigando con la LSD, con la silocibina, mezcalina y demás. Entonces, a, a finales del 90 se toma este estudio eh, como inicio de lo que ahora llaman renacimiento psicodélico y en los 20 años, como decía, en los 20 años posteriores, llegando hasta hoy día, ha habido un incremento cada vez mayor de este tipo de investigaciones y un financiamiento cada vez mayor. Esto ha estado encabezado por Estados Unidos y podemos decir, pues, y grandes lobbies y empresas que vieron una oportunidad de hacer un nuevo negocio y que no tuvieron pudor en invertir cientos de millones de dólares y aplicar las lógicas que normalmente se aplican para la aprobación de nuevos fármacos, etcétera revestido de lo que llaman algunos artículos el capitalismo psicodélico, ¿no? el ver en estas sustancias la oportunidad de la generación de una nueva eh, generación de fármacos, de psicofármacos, que además logren todo aquello que se había depositado en la antigua generación de psicofármacos antidepresivos, ansiolíticos y demás, que ya saben que representan grandes dividendos para las industrias farmacéuticas, después de la industria armamentística, la que obtiene más beneficios es la farmacéutica, y que este pues siempre fueron frustradas sus intenciones de resolver y poder eh, tratar a fondo las problemáticas de salud mental. Entonces han visto en esta nueva eh, en estas nuevas sustancias no nuevas, pero bueno, en esta nueva investigación de sustancias psicoactivas una buena oportunidad para generar esta nueva generación de psicofármacos y por eso están financiando en diferentes países los ensayos clínicos que lleven a la regulación de ellos. En, en ese marco los que nos hemos dedicado desde el campo de la antropología, también de la salud mental y las ciencias sociales, como les decía al principio, bueno, vimos esto, pues que es un circuito necesario que hay que recorrer. Contando incluso con el apoyo de esta industria, porque digamos que en, en las condiciones sociales en las que vivimos es necesario recorrer ese camino si queremos que estas sustancias estén aprobadas, están reguladas y formen parte finalmente de los tratamientos a los que podamos acceder. Pero vemos que en eso hay muchos límites, hay ciertos riesgos. Y creo que desde las perspectivas críticas en ciencias sociales es lo que podemos aportar y que nos parece fundamental y que no está siendo tan tenido en cuenta en este renacimiento psicodélico. Uno de los puntos principales que señalamos es esta cuestión que, que, que señalamos y decimos que es el riesgo de reducir la complejidad de lo que podemos llamar enteógenos, plantas maestras, plantas sagradas, hongos sagrados, reducirlas a la lógica del fármaco. ¿No? Ese es uno de los principales riesgos. ¿Qué queremos decir con esto? Pues eso, que la complejidad de los sistemas de curación de los que forman parte estas plantas y hongo en los sistemas de atención a la salud tradicionales que han sido los únicos que han conservado hasta la austeridad y que por lo tanto su uso y que por lo tanto tenemos que entender que ellos son los especialistas en esto, queden reducidos a nuestra mirada de lo terapéutico que tiene que ver con reducir esa complejidad a una sustancia psicoactiva, a un fármaco que se da en un contexto, en un contexto aséptico. Esto, si bien nos parece que es necesario para eh, conseguir finalmente valorar eh, la efectividad, la seguridad y todos estos eh, diferentes factores que hay que eh, tener en cuenta para poder aprobar un, un nuevo fármaco desde el contexto clínico, también hay que tener en cuenta que muestra justamente los límites de lo que hemos reconocido en el mundo indígena a la hora de trabajar estas sustancias. ¿Qué hemos aprendido ahí? Podría hablar igual de tres elementos principales. Lo primero es esto, ¿no? que las propiedades no se reducen a, a la síntesis bioquímica principal de un complejo orgánico como lo es un hongo o una planta. No es la silocibina nada más la que actúa en los hongos silocívicos. Al menos hay cinco o seis ya compuestos psicoactivos que han eh, reconocido en el, los análisis bioquímicos. Pero ahí se habla de un efecto de sinergia entre un montón de moléculas diferentes que son las que generan el efecto terapéutico. Esto, digamos, desde un análisis bioquímico. Pero miren que lo que nos enseña el mundo indígena es todavía más complejo, ¿no? porque ellos nos dicen. Las propiedades terapéuticas no están en sí en el hongo, sino que de, dependen fundamentalmente de cómo nos vinculamos con él y el uso que, lo damos, que le damos. Y esto es tan radical y tan complejo de entender que el mundo indígena nos enseña que la misma planta o hongo puede servir tanto para enfermar como para curar. ¿sí? Esto es lo que aprendemos cuando nos dirigimos al mundo indígena, lo investigamos y vemos que dentro de todos estos especialistas que usan estos tipos de plantas y hongos, habría dos categorías fundamentales, aunque también es muy confuso y hay categorías intermedias, de esto que se llama, al menos en el mundo masateco, por ejemplo, se llama a los sabios, es el chotachine o chonchine, que quiere decir persona que sabe, persona de conocimiento, Así se define al especialista ritual que usa los hongos para curar, para el bien de su gente y de su comunidad, y cumplen una función fundamental en sus comunidades, muy amplia, ¿no? porque el concepto para ellos de curación es sumamente complejo y no solo tiene que ver con la enfermedad, sino con un campo vital muy amplio. Digamos que atienden atiende los desequilibrios vitales, y no solo individuales, sino también familiares, sociales, comunitarios, y a veces también de relación con el, con el medio ambiente, con el sistema, diríamos. ¿no? Esta es una categoría de especialistas rituales y del otro lado nos encontramos los antagónicos que en otros, en otros pueblos indígenas y por, por algunos especialistas antropólogos les han den, denominado brujos <coughs> y los compañeros masatecos nos corregían que ellos no le llaman brujas, que es la gente que hace maldad. ¿no? Esta es la gente que, a la que también acude la propia población masateca cuando tiene sus problemas, pero que usa las mismas plantas y hongos, entre ellos los hongos y los cibios, pero que en lugar de para curar los usan para enfermar. ¿no? Esto quiere decir para hacer daños a otras personas, porque se les den directamente, porque se usen todas esas artes complejas de la brujería y la curación que encontramos en el mundo indígena. ¿no? Entonces esto es fundamental y aunque culturalmente es muy ajeno, si de alguna manera planteamos, abriremos a esto, esta necesidad del diálogo de saberes es porque es importante, creo que, escuchar esto, atender esto, para ver cómo los estamos usando aquí ¿no? y para poder eh, nutrir la investigación desde, desde las perspectivas que nos pueden abrir estos análisis, ¿no? Eh, teniendo en cuenta esto que parecería, según su planteamiento, que las propiedades no están contenidas en sí, en el hongo, sino que es fundamental cómo nos vinculamos con él para que sus efectos nos dirijan o dirijan a los pacientes o a las personas que lo ingieron hacia unos campos de experiencia, podríamos decir, o hacia otros campos de experiencia diferentes, ¿no? Que a veces son tan severos como que el paciente se cure o como que el paciente se enferme, ¿no? ¿Esto cómo lo podríamos incluso traducir en realidades sociales y concretas que nos encontramos ya en nuestro marco social? Creo que hace dos meses justo, al, bueno, los que estamos interesados en este mundo... Eh, supimos por la prensa que habían sido detenidas ¿no? una red y una secta en torno a la ayahuasca en España con ocho detenidos y demás ¿no? en el que les acusaban de hacer un uso perverso, bueno y de hacer todo, de mercantilizar esta planta y de hacer eh, pues todo un uso no solo dirigido a la salud sino también parece ser a evacuar a mucha gente y a enredarla dentro de estos procesos sectarios diríamos eh, en, un gran, en una gran empresa ¿no? que tiene muchas ramificaciones a nivel internacional bueno, esto nos podría hacer pensar, ¿no? de cómo estáducido traducido esto en nuestro marco concreto, como una planta, en este caso la ayahuasca, en lugar de los hongos pero que tienen lógicas de actuación parecidas eh, en unas manos erróneas podríamos decir, pues claro que pueden servir para confundir a la gente y para cooptar a la gente y para hacerlas dependientes y para aprovecharse de ellas ¿no? Sin embargo, en otro contexto, también conocemos, bueno, Jacobo ha hecho un gran trabajo en ese sentido, pero ya hay otras tesis que hablan de los usos actuales en España, que fue pionera en recibir la ayahuasca y los hongos aquí en Latinoamérica hace ya años pues vemos que también ya hay toda un, una diversidad ¿no? de personas que ofrecen servicios en torno a estas plantas y hongos y que parece ser que están dando muy buenos resultados a la gente que con sus vacíos, sus anhelos y sus dolencias en nuestros marcos sociales acuden a estos contextos y encuentran ¿no? respuestas, encuentran digamos curación en el ámbito de la psique y, pueden orientar a, y les puede ayudar a orientar sus vidas, diríamos, ¿no? Entonces, bueno, esto, por ejemplo, eh, es un elemento concreto ¿no? que podemos aportar desde la investigación que planteamos al nacimiento psicodélico y que nace del diálogo con, con, con el mundo indígena. Esta complejidad, de, o sea, este carácter complejo de, de dirigirnos a estas plantas y hongos eh, de formas que vayan más allá de, de nuestros marcos de comprensión, sobre todo materialistas. ¿no? y que nos desafían frontalmente, pero que también pueden nutrir, ¿no? De amplia manera eh, las nuevas prácticas que construyamos ante, ante ellas, ¿no? Esto es importante. Yo cómo veo? sigo, ¿no? Vamos. a Sí. sí. Dale al... Ya, al... vamos. Esto es importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta. Ahora pasaba por Barcelona y allí tuve la suerte de, de estar en algunas reuniones con uno de los equipos de investigación que está encabezando eh, la investigación psicodélica en alguno de los hospitales de Barcelona. No eh, Están ya en fase 3 de investigación con la psilocibina. Esto quiere decir que si todo va bien, en un año y medio, a lo mucho dos años es probable que la silocibina se acepte como un tratamiento válido en salud mental en España. En Estados Unidos va más avanzado. Es muy probable que a finales de este año o al año siguiente ya haya centro de tratamiento con silocibina. Ahí nos encontramos esto, con el desafío de que ya va a haber un marco regulatorio que permita este tratamiento, pero al menos desde nuestro parecer con especialistas en salud mental que no están listos para administrar estas sustancias. ¿sí? Y que... Sus especializaciones en medicina, psiquiatría y psicología no los habilitan ni mucho menos para poder acompañar y contener la profundidad de experiencias y complejidad de experiencias que se despliegan en el uso de estas sustancias. Eh, para los que hemos trabajado con curanderos y acompañando a personas que toman estas sustancias en los contextos tradicionales, Podemos decir que esta es una labor que lleva muchos años, No son muchos años eh, hablando con curanderos, especialistas rituales y acompañando a personas que toman estas sustancias para ir aprendiendo su lenguaje e ir sabiendo cómo acompañarles para que sus procesos orienten su vida y, y protegerlos de los riesgos que también implican. ¿no? Entonces nos vamos a encontrar por un lado con eh, profesionales en salud mental que tienen una formación en algunos casos, desde mi punto de vista, más que habilitar para acompañar a las personas que toman estas sustancias, limitan, No, hemos encontrado que tanto psicólogos como psiquiatras tenemos que hacer un ejercicio de deconstrucción de nuestros saberes y nuestras concepciones de la salud mental y de la acompañar a personas para entender lo que acontece ahí y poder acompañar a las personas desde un lugar flexible comprendiendo lo que ahí pasa. ¿no? Entonces, este es un serio desafío para el que yo creo que el diálogo de saberes es absolutamente necesario y, y otra justamente que va de la mano es el, el de la formación el que va a haber que formar a una nueva generación de terapeutas eh, que justamente puedan leer y puedan conocer eh, desde los marcos más amplios cómo operan estas plantas y hongos y ahí consideramos que es fundamental también eso, como está planteado nuestro proyecto, ¿no? no solo un abordaje transdisciplinario, porque tenemos claro que la psiquiatría y la psicología no son suficientes y hace falta <coughs> perdón, también un marco histórico, antropológico, sociológico, incluso ético, político podríamos decir, biológico, sino que también a eso hay que añadir el reconocer como legítimos saberes los del mundo indígena el proponerles el diálogo ver si están dispuestos a ese diálogo que no es sencillo porque han sido como ya sabemos poblaciones muy maltratadas a lo largo de la historia. Por suerte podemos encontrar algunos que se sí están dispuestos al diálogo y ponernos a trabajar en conjunto. ¿no? Podemos decir entre especialistas en salud y en salud mental en particular de diferentes culturas que puedan crear estos marcos para el tratamiento y la formación de esta nueva generación de terapeutas que vemos que ya está a la vuelta de la esquina. ¿no? Bueno, pues estas reflexiones.
2: A ver qué nos dices sobre el diálogo de saberes.
1: Bueno, pues así un poco, uh, tratando de, de, de escoger a, así a las ideas que puedan ser más, más relevantes, ¿no? pues se puede hablar mucho de estas cuestiones, yo creo que has enlazado un poco el diálogo de saberes con formas de reciprocidad a la hora de plantear eh, diálogos, ¿no? un, di un diálogo eh, horizontal con, entre saberes nativos y, y, y saberes biomédicos. Yo, en relación a... A, a la cuestión de, de lo, diálogo de saberes, yo creo que uh, está claro que a, a lo que nos referimos es al diálogo de saberes entre usos clínicos de sustancias psicoactivas ¿no? y usos tradicionales o chamánicos de sustancias psicoactivas. ¿no? ¿Cómo como pueden dialogar ambas prácticas? Mm. Yo, de, después de estar así muchos años eh, haciendo trabajo de campo y eh, en, al principio, sobre todo, conociendo distintos contextos de uso de la ayahuasca, llegué al final a una conclusión muy sencilla y también bueno de difícil justificación teórica, porque estos son siempre terrenos un poco resbaladizos. Pero bueno, yo llegué a la conclusión que, todos los usos uh, que se pueden hacer de la ayahuasca o de cualquier otro tipo de sustancias uh, psicodélicas, yo prefiero hablar de enteógenos, se pueden reducir a dos, usos chamánicos y usos no chamánicos, ¿no? Entonces, ¿cómo se establece este diálogo entre personas que hacen un uso chamánico de esas sustancias y personas que hacen un uso no chamánico de esas mismas sustancias o de sus principios activos y, y demás, no? Bien, yo creo que es bastante complejo el asunto porque realmente estamos enfrentando dos formas de entender la realidad, dos formas de entender el mundo, dos cosmovisiones, dos ontologías totalmente distintas, ¿no? dos ontologías que derivan en epistemologías propias, ¿no? es decir, uno concibe la realidad de una forma y también desarrolla el método para conocer esa realidad de forma coherente a esa forma de entender la realidad, ¿no? Entonces, yo considero que hay básicamente dos ontologías o dos formas de entender la realidad en, en esta vida, que es eh, el naturalismo, esa forma digamos, propia occidental, ¿no? que, que entiende la realidad como una realidad de carácter objetivo y eh, regulada por leyes de carácter universal, que es lo que hacen eh, que estamo, estemos en una naturaleza de carácter objetivo, ¿no? y un animismo que es básicamente lo contrario, ¿no? que es la concepción de una realidad puramente subjetiva. ¿no? e impredecible. Este diálogo, hace ya tiempo, en una conferencia, lo planteaba como algo utópico. ¿no? Utópico el poner a dialogar la ciencia con la tradición indígena. ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia realmente no tiene ningún incentivo. ...para ponerse a hablar con las, tra con las tradiciones nativas. ¿Qué ganan con ello? Es decir, eh, a la ciencia le va muy bien con su método científico. Um, es decir, um, el método científico funciona muy bien para explicar cómo funcionan las cosas... ...y, y, y, esta, y, y, y para qué se van a poner a dialogar uh, sobre un mundo, digamos, sobrenatural cuando ellos el mundo natural lo tienen perfectamente bien acotado y bien, y bien estudiado, ¿no? Y se les da muy bien explicar su funcionamiento, para que se van a meter en líos a hablar con tradiciones indígenas que hablan de un mundo sobrenatural, que se rige por unas leyes espirituales que son absolutamente inmanejables desde una perspectiva científica. ¿no? Y por poner un poco un ejemplo de, de, de esta, digamos, bueno... Eh, si hablamos de paradigmas, paradigmas, hablaríamos de inconmensurabilidad de los paradigmas, de la incapacidad de, de, este, de establecer este diálogo no entre paradigmas. ¿no? En este caso sería entre el paradigma científico y el paradigma nativo. Por ejemplo, desde la ciencia se considera que el estudio de la consciencia ¿no? nunca podrá ser un objeto de estudio científico. ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia es algo puramente subjetivo. ¿No? Entonces, si la ciencia ni siquiera entra a hablar del estudio de la conciencia, porque no puede ser algo uh, científico, uh, objeto de, de, de un estudio científico, ¿cómo nos, vamos a poder a, ¿cómo nos vamos a poner a hablar con la ciencia de una pluralidad de estados de conciencia? ¿No? Es decir, ya es que es como que es imposible. ¿no? Mm, yo, eh, para resumir un poco la, los puntos que tenía aquí pensados en relación al diálogo de saberes y desde... Y las cosas que, digamos, me resultan más chocantes o más disonantes desde una perspectiva antropológica, ¿no? por lo menos de una persona que se ha metido, ¿no? como Jesús, eh, a hacer trabajo de campo con, 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 con comunidades nativas y, y, y te vas imbuyendo un poco de, de su forma de ver la vida, ¿qué cosas eh, para mí me resultan eh, más disonantes del de modelo oh, de, de este eh, renacimiento eh, psicodélico? Um, tal como lo, se, se, lo plantean algunos, porque también es cierto que hay algunos investigadores pocos, pero los hay, digamos más abiertos, no, como Bousso y, y demás, ¿no? Bien, uh, yo eh, he tratado de resumir los aspectos más disonantes en, en cuatro puntos, no, de, eh, de, de lo que lo que separa más la, la percepción, digamos clínica, de la percepción más eh, nativa. El, el primer punto, así que me resulta llamativo. Es este, eh, esto que encontramos en el discurso, digamos, de la, de la clínica, que dice que el único contexto seguro que existe para tomar sustancias eh, psicoactivas, ¿no?, de forma eficaz y segura, es el contexto clínico, ¿no?, como si el contexto nativo no fuera ni eficaz ni seguro después de miles de años de, de, de prueba y error, ¿no? y, y, en fin… Eh, otro, otro, otro punto oh, que me resulta un tanto así llamativo, ya lo has comentado tú Jesús, que es un poco eh, esta, esta perspectiva que tiene la, la ciencia occidental de reducir la complejidad de las cosas y, por ejemplo, es reducir eh, lo que son las plantas maestras a, eh, a reducirlas a simples eh, principios activos ¿no? y estos principios activos transformarlos en fármacos. Esto tiene una lógica que va más allá porque cuando una vez que tienes un fármaco sobre la mesa ya tienes, digamos, toda una, una posología y tienes una forma de administración que es absolutamente ajena a la cosmovisión nativa. Los, en, en, en la cosmovisión nativa, digamos, yo creo que se puede decir que no existe la noción de dosis, ¿no? Es decir, cuando tú te encuentras a un curandero, um, sí que se manejan unas cantidades de referencia, ¿no? una, unos pares de honguitos, más o menos, pero eh, muchas veces… La dosis que, que da el curandero ¿no? a, a la persona muchas veces se determina cuando el curandero mira a los ojos al paciente, sencillamente. No es una cuestión de altura o peso, ¿no? Eh, ¿no? No, no es un cálculo mental de decir, esta persona pesa 80 kilos y le tengo que dar eh, 10 eh, mil, mililitros de ayahuasca, ¿no? Eh, Así no funciona la lógica nativa, ¿no? Le miras a los ojos y tú le das en función de lo que tú sientes, esa es la dosis, ¿no? Uh, como, como, como este tema de dosis es una cosa que, que se maneja de esta forma tan, artes, tan artística o tan creativa desde el punto de vista nativo, es por lo que dice el contexto clínico, de que el contexto clínico es el único que puede facilitar un contexto seguro, porque nosotros trabajamos con dosis, ¿no? Nosotros sabemos pesamos a esta persona, sabemos cuántos kilos pesa y sabemos la cantidad exactamente de silocibina que le tenemos que dar, ¿no? Entonces, en fin. eh, El tercer punto así que me resulta así más llamativo, uh, es um, cómo desde el contexto clínico se considera que precisamente los efectos que se ven como terapéuticos en un contexto nativo, en la clínica se entienden precisamente como efectos secundarios indeseables o a eliminar. ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de todo el tema de la purga, las náuseas, los vómitos, por un lado, Luego, las visiones, que en el contexto, digamos, biomédico son eh, etiquetados de alucinaciones, pero el componente visionario es fundamental en la sanación de las personas, ¿no? o el tema de la espiritualidad. ¿no? Muchas veces, los efectos, eh, digamos, las experiencias de carácter espiritual o mística, muchas veces se consideran como efectos secundarios indeseables y a evitar eh, eh, en los contextos clínicos. ¿no? Eh, y, y el último punto, así que me resulta más. más eh, chocante de todos, que también un poco lo has comentado Jesús de, de pasada, es el tema de la, de la formación. Es decir, ahora se puede abrir un gran melón, uh, un gran negocio, ¿no?, con estas nuevas sustancias para tratar este grave problema que tenemos de crisis mental mundial. Uh, y uh, podemos tener sustancias sobre la mesa, pero no tenemos suficiente personal para darlas uh, adecuadamente. Está el tema de la formación, cómo formamos a esas personas. Porque... Cualquier eh, personal sanitario con un mínimo de sensibilidad se dará cuenta que eh, una, un medicamento de origen psiquedélico, una sustancia psiquedélica, no se puede administrar como si fuera un ansiolítico, un antidepresivo, ¿no? un antipsicótico. ¿no? Hace eh, Falta una formación específica ¿no? para poder tú dar eso a otros. Y resulta que desde el contexto clínico se dice esta idea de que el terapeuta no tiene la necesidad de haber tomado él personalmente o conocer de primera mano eh, estas sustancias psicoactivas ni sus efectos lo cual esto es una idea absolutamente descabellada en el contexto chamánico ¿no? o sea, ¿no? y esto se da en la clínica entonces eh, eh, esto es un tema que quería mencionar respecto del diálogo de saberes y no sé si, eh, si con continúo con la reciprocidad con la, unas ideas que tenía todo va un poco hilado, ¿no? Esta, esta idea de, del renacimiento psicodélico, el tema del diálogo de saberes y finalmente el de la reciprocidad. Lo veía que al final una cosa como que lleva a la otra, ¿no? Um, respecto a la reciprocidad, eh, lo habrás visto tú también, Jesús, ¿no? Leyendo eh, artículos que est se están publicando últimamente. Algunos artículos que uno puede leer en revistas de psiquiatría, ¿no? O, o de o neurofarmacología. Um, esto es bastante inusual, ¿no?, pero algún artículo hay. Los autores mencionan la necesidad de mantener lo que ellos llaman una justicia epistémica, ¿no?, respecto a los saberes tradicionales. Es decir, nos encontramos a señores científicos que hacen su trabajo en laboratorio, pero que introducen ahí en sus artículos científicos una mención a que ese, ese, ese conocimiento de base que se, que, 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 que se encuentra en el laboratorio, su origen se encuentra en las comunidades nativas y que, por tanto, ese conocimiento original hay que respetarlo de alguna forma, hay que reconocer su existencia y a mí me, pues me llama la atención encontrar esta, estas es expresiones de justicia epistémica eh, en, en artículos, digamos, de, de ciencia dura, digamos. Um, con lo cual, ahí veo que hay una cierta, hay una cierta forma de reciprocidad. Hay algún cierto intento por parte de la ciencia de... ...mantener algún tipo de modelo de reciprocidad hacia los saberes nativos. Bien está, ¿no? Luego también eh, empieza a haber compañías farmacéuticas... ...que trabajan con principios de origen psicodélico, ...que también están buscando sus fórmulas de reciprocidad... ...y eh, están ideando la forma de revertir parte de los beneficios... ...de estos nuevos fármacos a esas comunidades nativas... ...y a sus líderes espirituales. Bien... Uh, también se está planteando la posibilidad de donar dinero a organizaciones benéficas indígenas. ¿no? Bueno, yo creo que quienes hemos hecho trabajo de campo en, en, en comunidades nativas, um, y esto además yo es una cosa que pude observar también en, 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 la, en una conferencia que hubo en, en Río Branco, en Brasil, en el año 2016, uh, en relación al, a, al tema de la reciprocidad con el tema de la ayahuasca, y es que cuando se plantean reciprocidades en forma de dinero, eh, ahí estás introduciendo unos problemas muy graves dentro de las comunidades. Eh, eh, puedes causar una grave desestructuración en las comunidades, ¿no? Porque en cuanto se habla de dinero, rápidamente la pregunta que surge es, vale, ¿quién es el propietario de la ayahuasca, por ejemplo? ¿no? ¿Quién es el propietario de la sustancia? ¿Quién es el propietario del saber, del conocimiento este tradicional, ¿no? que era eh, compartido comunitariamente? Entonces, claro, ahí empieza a haber unas disputas y esto está generando muchísimos problemas ya en las comunidades nativas. ¿no? El tema de la reciprocidad basada en el dinero y los eh, movimientos o los procesos que se están dando de patrimonialización, no solo de las sustancias, sino de las propias prácticas en las comunidades nativas. Y esto puede, puede, puede acabar, en mi opinión, acabando, puede, puede acabar no solo con el tema de las sustancias, sino también con las propias prácticas chamánicas. ¿no? Porque en los procesos de patrimonialización hay una cierta tendencia a que, cosas que son puramente dinámicas, que se transforman, son, son muy adaptativas, se convierten en, en, en prácticas muy, muy, muy rígidas. ¿no? Entonces, bueno, pues mmm, voy a intentar ya no extenderme mucho más. Yo creo, desde mi punto de vista, la, la verdadera y única forma de reciprocidad que puede ser realmente útil y justa, eh, con las comunidades nativas sería, precisamente, que desde la ciencia, desde Occidente, se eh, planteara un diálogo de saberes, ¿no?, horizontal con las comunidades nativas, ¿no?, y poner en un mismo plano de igualdad la ciencia occidental con las etnociencias, es decir… Uh, nosotros vivimos en un mundo, en Occidente, que pensamos que nuestra ciencia es la ciencia, con mayúscula, ¿no? Y que nuestra ciencia es superior a las ciencias de, 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 otras, eh, de otras culturas. Pero realmente nuestra ciencia es una etnociencia más, como las etnociencias que tienen otras muchas formas culturales, ¿no? eh, otra, Otras culturas porque nosotros pensamos que nuestra ciencia está basada en la objetividad, cuando realmente es una ciencia construida, el conocimiento asociado a la ciencia occidental está construida sobre una serie de valores, ideas y creencias que son puramente occidentales. ¿no? Es decir, no, no, no vivimos de puros datos objetivos que nos caen del cielo y nosotros lo único que tenemos que hacer es encajarlos en, en, y darles una explicación matemática o una explicación mecanicista de cualquier cosa. ¿no? Bien, entonces yo creo que... Eh, que esa, esa única forma de reciprocidad es, sencillamente, um, tratar de introducir en nuestra sociedad este diálogo de saberes con las comunidades nativas e intentar introducir un pluralismo médico en nuestra sociedad, ¿no? de tal forma que eh, podamos acudir tanto a la medicina psicodélica como a... A, a médicos de sistemas tradicionales de salud ¿no? y que esto lo podamos hacer aquí en España en Madrid, por ejemplo, ¿no? sin que estos médicos tradicionales sean perseguidos o sean detenidos en barajas cuando se traen sus medicinas o cosas de estas ¿no? y, y creo que ya para acabar creo que um, decía antes que la ciencia no tiene incentivos para dialogar uh, con, uh, con el, ese conocimiento nativo ¿no? um, yo creo que si la ciencia no se abre a ese diálogo por pura justicia hacia, hacia quienes conservan a día de hoy el conocimiento de cómo usar estas sustancias psicoactivas, ese diálogo deberían hacerlo por un puro principio de prudencia, de prudencia, ¿no? porque la medicina convencional, la biomedicina, cree que ellos pueden controlar los procesos terapéuticos. ¿No? Es un poco lo que comentabas antes. Antes se utilizado una palabra que es contener. ¿no? La, la, la biomedicina cree que puede contener los procesos que se pueden abrir cuando se utilizan sustancias psicoactivas como la silocibina, la LSD, la ayahuasca, etcétera. etcétera ¿no? Y yo creo que están en un error. ¿no? Es decir, ahí abren una puerta y, me, y hay que saber cerrarla, sencillamente. Y yo creo que por eso la ciencia le convendría muy mucho... Establecer una alianza con esos sistemas tradicionales que han demostrado una resiliencia de miles de años que dudo que tenga eh, eh, la medicina eh, eh, psiquedélica occidental. ¿no? Es decir, la medicina psiquedélica lleva apenas tres, cuatro décadas trabajando. Si no se logra una legalización de estas sustancias, pienso que al final estas sustancias quedarán en el olvido y... Y ya está. Y pasarán a otra cosa. Se inventarán nuevas fórmulas. La inteligencia artificial eh, descubrirá nuevos compuestos que sustituyan al Risperdal y, y a otros eh, ansiolíticos y antidepresivos que no funcionan. Y ese trabajo ya lo harán la inteligencia artificial y perderemos idea de, de esos eh, principios, de esas eh, sustancias eh, eh, tradicionales. Entonces, bueno, yo pienso que si no logran esta legalización, esto va a desaparecer el uso tradicional de las sustancias psicoactivas viene de hace miles de años y va a seguir otros miles de años, ¿no? Entonces, yo creo que sería inteligente por parte de la ciencia occidental abrirse a este diálogo, ¿no?, por este motivo, ¿no? Así que, bueno.
2: ¿Quieres añadir algo más sobre la reciprocidad, Jesús? Bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Bueno, hemos empezado tarde, así que…
3: Sí. Bueno, pues igual desde una parte propositiva, para cerrar ya, igual nuestra intervención desde una parte propositiva y práctica de lo que he vivido yo a lo largo de estos 20 años trabajando y estudiando allá, no, tanto en cuanto al diálogo de saberes como a la reciprocidad. Cuando planteamos el diálogo de saberes en cuestiones de diálogo entre diferentes epistemes, diferentes culturas, diferentes campos disciplinarios, realmente se ve... ...una tarea casi imposible, como planteabas, ¿no? Y yo ahí acabo concluyendo después de todos estos años de trabajo... ...que bueno, que más bien que culturas en diálogo, vistemos o disciplinas... ...pues somos personas, los que encarnamos esas diferentes posiciones vitales... ...y que depende justamente de un carácter de la persona... ...para que sea posible ese diálogo... ...y es justamente una, una actitud de apertura, de tolerancia, de flexibilidad... ...de estar dispuesto a cuestionarse a sí mismo... ...de no pretender la verdad absoluta... ...de su disciplina o de sí mismo para imponer a los demás... ...y desde ahí es posible... ...es posible algo que a mí me parecía imposible... <ríe> eh, ...trabajar con un sacerdote, por ejemplo... <ríe> ...como terapeuta también he tenido la suerte... ...de trabajar con un sacerdote católico... ...que tomaba hongos, con otro que tomaba ayahuasca... ...y que estaba dispuesto a poner en cuestionamiento... ...sus propios principios para acercarse al otro... ...y conocer y aprender juntos, ¿no?... Y también ha sido sorprendente encontrar a científicos más dogmáticos que estos sacerdotes ¿no? y pretender ir a la sierra o a la selva a imponer sus verdades. ¿no? Entonces, bueno, mi experiencia práctica tiene que ver con eso, con que si reunimos a equipos de profesionales dispuestos al diálogo con una apertura de flexibilidad y tolerancia... Es posible el diálogo de saberes y como lo que nos atañe es al campo de la salud y en particular el de la salud mental, mi experiencia es que los mayores beneficiados de ese diálogo son los pacientes, son las personas que vienen a tratamiento. Cuando estamos dispuestos a reunirnos profesionales en salud de diferentes campos disciplinarios, pero también de diferentes culturas, mi experiencia es que las personas que tienen problemas vitales pueden, pueden resolverlos de una manera mucho más ágil. Esto lo baso sobre todo en mi experiencia en Taquiwasi, que es una clínica en la Alta Amazonía peruana, eh, dirigida por el doctor Jack Mavit, que fue pionero en crear un modelo de tratamiento de adicciones, que articulase la biomedicina con la medicina tradicional indígena de la Alta Mocinia Peruana y la psicología. Entonces ahí llegué en el 2016, 2016, no, 2013, del 2013 al 2016. Estuve tres años trabajando en esta clínica donde éramos un equipo de médicos, psicólogos, podemos decir trabajadores sociales, ergoterapéuticas y curanderos tradicionales de la Amazonía, con todo su conocimiento acerca de las plantas maestras entre las que está la ayahuasca. Y para mí fue como mi, mi escuela para aprender acerca de la salud mental y de acompañar a las personas para resolver sus problemáticas vitales, no. tanto por el diálogo con estos diferentes profesionales como con el diálogo con las propias plantas. ¿no? Esto también es importante, no, como hablaba Jacob este para nosotros es fundamental conocer el mundo de las plantas maestras y maestros desde dentro ¿no? y el poder acompañar a personas que estaban cada semana tomando este tipo de plantas y ver cómo las personas operan en su psique cuáles son los mecanismos de acción y de curación que les permiten comprender acerca de sí mismos, de la vida para salir de sus laberintos vitales fue maravilloso ¿no? entonces bueno, esto es un territorio de grandes desafíos pero creo que también de grandes esperanzas ¿no? y creo que para el diálogo de saberes eh, al menos desde mis prácticas eh, profesional he encontrado buenos referentes, aunque sí es cierto que es un trabajo arduo y, y duro. Y finalmente para la reciprocidad, igual, hemos tenido la suerte desde hace un año y medio de trabajar para el Fondo de Conservación de las Medicinas Indígenas, eh, promovido por una fundación de Estados Unidos que bueno como decía Jacobo pues es una de estas organizaciones que ve la necesidad de retribuir a, a las comunidades indígenas a las culturas indígenas que han conservado el uso de estas plantas y hongos y casi casi que, que nos contactaron para decir tenemos dinero para dar al mundo más ateo cómo hacemos ¿no? y contactar con nosotros porque sabían que estábamos en este proyecto de investigación y por si podíamos orientarles esto es un... bueno, podríamos hablar de ello, ¿no? porque ha sido un año y medio de mucho trabajo, de muchas aristas, de muchos desafíos, de conflictos también. Es un campo que vamos abriendo, que vamos descubriendo sobre la marcha y que presenta grandes retos. Pero podemos decir que estamos contentos y orgullosos de los resultados hasta ahora, ¿no? Eh, como decía Jacobo ahí, nos, ahí nos, inte, nos integramos en las comunidades masatecas bueno, lo, lo primero que propusimos a esta fundación es decir, bueno, está bien que tengáis dinero pero como decía Jacobo, sabemos que este dinero puede generar mayores conflictos al interior de las comunidades que beneficios entonces hay que hacer las cosas con mucha cautela con mucha calma, contar con profesionales que puedan mediar en este proceso que conozcan bien el mundo masateco y acercarnos a las comunidades masatecas con una pregunta ¿no? de, es que primero si quieren ser apoyados y luego cómo quieren ser apoyados, cuál es el estado de su medicina tradicional y cómo consideran ellos que podemos fortalecer su medicina tradicional y conservar este patrimonio biocultural del que forma parte el rito de los hongos. ¿no? En eso estuvimos un año, no rompiéndonos la cabeza, <risa> recorriendo las comunidades y digo, con buenos resultados y con muchos desafíos. Esta propuesta, justamente, de lo intercultural, de lo transdisciplinario, del diálogo de saberes, de la complejidad, de lo que llaman el giro ontológico, las epistemologías del sur, todos estos marcos teóricos que nos han ayudado para hacer un ejercicio de la ciencia de un carácter crítico y propositivo, creo que son fundamentales ¿no? para, para entender eh, este trabajo. Finalmente, en este proyecto de reciprocidad donde nos hemos quedado, es en tras un proceso de diagnóstico comunitario participativo reconocer que las comunidades masatecas, algunas de ellas, sí están interesadas en poder recibir eh, dinero para apoyarles en sus vidas y que dentro de eso haya además un interés particular en poder conservar su patrimonio biocultural ¿no? eh, veamos si siguen apoyando el proyecto porque dependemos de ello pero bueno Quiero terminar así como con esta práctica de esperanza en este sentido.
2: Pues nada, muchas gracias a los dos y ahora es vuestro turno, así que cualquier persona que tenga cualquier pregunta, le paso el micro. Y si no tenéis ninguna pregunta, sí, muy bien, bien, Qué alegría. Un, dos, tres...
4: Sí, buenas tardes. Eh, bueno, yo me llamo ICIAR y me licencié en la Facultad de, de, en Psicología de la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid. Soy de la promoción del 93 y por aquellos entonces, pues, uno de los profesores que estaba ahí en los departamentos era José Carlos Boso, que, que tuvimos la suerte de conocer, que estaba realizando estos estudios con, con el MDMA y unos años después, pues, eh, fueron truncados estos estudios. Eh, en la, la carrera cuando yo estuve estudiando era un modelo muy, muy médico, muy orgánico y bueno, gracias a una asociación de estudiantes que teníamos que se llamaba Mandala pues empezamos a ahondar en otras ramas de la psicología, como ya bien sea el psicoanálisis o la psicología transpersonal, que es el, el campo que, que, bueno, que a mí más me, me atrajo en ese momento y bueno, aunque ahora he tenido una amplia formación en psicoanálisis, siempre he seguido con que en esa línea de la psicología transpersonal y que también está muy relacionada con el, con el uso de las terapias psiquedélicas y todo esto. Entonces, eh, yo tenía interés porque vosotros habéis dicho que, que hacía falta, eh, hacían falta unos eh, profesionales formados en estas eh, para acompañar a estas personas eh, en este tipo de experiencias y mi pregunta es pues eh, dónde. ¿Se puede conseguir esa formación? Eh, ¿A dónde se puede acudir? Porque, bueno, en las universidades ahora mismo pues ese tema está como, como muy cerrado. Y luego, en segundo lugar, eh, también en lo que habías comentado tú sobre la legalidad de, de estas sustancias, no me queda tan claro porque, bueno, yo estoy viendo constantemente ¿no? pues en redes, ya bien sea en Instagram o, o incluso en series de, de televisión, cómo ahora mismo se pueden comprar perfectamente cápsulas con microdosis de silocibina que la gente está tomando a su aire, lo cual bueno pues me parece que puede entrañar tanto la parte buena de la que tú hablabas como también la parte mala no en el, en el sentido de que una persona sin conocimientos pues a lo mejor no le puede llevar a los mejores resultados seguir por sí mismo eso ¿no? y, y luego pues también sé que se pueden comprar eh, esporas no para hacer para plantar las, las leocivinas en, en tu casa pero eso desde hace muchísimos años entonces bueno pues hacia esa cultura de que, de que son sustancias que, que en mi opinión no son lúdicas sino que estarían más orientadas a pues eso, a un autoconocimiento y a y a, y a, a un avance y, a, y una sanación no de, de de, de a veces de dolencias psíquicas, incluso físicas, que también tenemos hoy en día. Gracias.
3: ¿Dónde formarse? ¿Dónde formarse? Si fuera en México. ¿Qué? Bueno, es difícil, la verdad. O sea, hay un montón ahora. Se han puesto casi de moda las formaciones para terapeutas psicodélicos. Y algunas en un fin de semana te puedes formar como terapeuta psicodélico. Sí. <risa> No, no, es broma. Hay muy malas formaciones de terapeutas psicodélicas. <ríe> no, la, la mayoría, la verdad, son, para mí, con, tienen bastantes carencias, pero hay los grandes centros de investigación en Estados Unidos ya tienen formaciones de terapeutas psicodélicos, ¿no? Eh, Berkeley, ¿no? Y el CIIS y... Hopkins. Ajá, y en Joe Hopkins también, sí, sí. Harvard también tiene otra, sí, sí, ahí ya, digamos, los principales centros de investigación en Estados Unidos tienen formación de terapeutas psicodélicos. Algunas de ellos incluso nos han contactado para que luego hagamos como la, o sea, nos propusieron mediar para que sus alumnos hicieran las prácticas en la Sierra Mazateca y conocieran a curanderos, ¿no? Así como, digamos, acto de graduación de su formación teórica, el que vinieron a la sierra tomaron hongos, ¿no? Bueno, esto está en camino, ¿no? Está en camino. Eh, creo que es bueno formarse en todo lo que uno encuentra que parezca serio y sólido. Y en estas grandes universidades y centros de investigación pues uno va a tener una sólida formación, sobre todo teórica, y ahí sobre todo lo que va a faltar es la práctica, ¿no? La mayoría de nosotros lo que ha hecho desde hace 20 años por acá o 40 como Manuel, pues es por terrenos híbridos, digamos, ¿no? Empezamos por la psicología, luego nos fuimos a la antropología, hicimos la tesis respecto a eso, o sea, en cuanto a eso pudimos hacer trabajo de campo con las poblaciones indígenas, lo hicimos el doctorado en otro lado y también nos permitió hacer y de ahí el contacto con el mundo indígena y a la vez con un pie también en la academia para dar solidez y seriedad a lo que estábamos haciendo y poco a poco hemos ido ahí encontrando el hilo, ¿no? Para mí es todavía algo por construir formaciones sólidas y auténticamente rigurosas que no solo tengan nuestras maneras de aprender, sino, como decimos, las del mundo indígena también. Esto no se aprende en el salón de clases, aprendiendo la farmacología, la bioquímica y la historia de los hongos, ¿no? Eso igual es importante también, es importante, ¿no? Pero insistimos que el trabajo de campo, esto es un debate, ¿no? Pero para mí también es la experiencia personal, ¿no? Es necesario... Es como un poco las formaciones eh, luego en, en corrientes psicodinámicas, ¿no? Como el psicoanálisis y la psicología profunda y demás, ¿no? Uno tiene que pasar por el propio análisis, ¿no? De sí mismo, en conocimiento profundo de sí para luego acompañar a otros. El trabajo con estas sustancias es todavía más desafiante, ¿no? Porque los estados que se detonan eh, son muy complejos, podríamos decir, y entender toda esa complejidad lleva, lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros allí como parte del proyecto mmm, ofrecemos ciertos programas de maestría y doctorado eh, a los que se pueden postular diferentes alumnos a nivel internacional incluso y recibir becas para hacer este circuito todavía que no tiene que ver directamente con formarse como terapeuta psicodélico, pero que da un marco académico para poder tener una formación teórica y luego hacer trabajo de campo ¿no? en las comunidades indígenas donde siguen trabajando. Eh, eh, conservando ¿no? el uso de estas eh, plantas y hongos eso es lo que puedo decir en cuanto a las formaciones y que bueno, que es un bonito desafío que tengamos que crear en algún momento una formación en este sentido ¿no? de todas estas propuestas
1: Bueno, a mí se me ocurre eh, eh, que eh, digamos ¿De qué, ¿De qué tipo de formación estamos hablando? ¿no? Eh, formarnos para eh, ser chamanes o formarnos para ser personal, eh, digamos, sanitario que usa eh, psicoactivos. Es decir, o ser, digamos, un curandero tradicional o ser un psicoterapeuta que utiliza sustancias psicoactivas. ¿no? Digamos que las trayectorias formativas serían distintas. ¿no? Es decir, si tú eres personal sanitario que quieres incorporar, Uh, el uso de sustancias psicoactivas pues tienes una formación reglada como psicólogo uh, médico especializado en psiquiatría o algo así ¿no? y luego yo creo que en España pues habría que recurrir a, a, digamos, a la autoexperimentación con sustancias para coger experiencia o bien acudir a, a grupos que siempre se mueven en, en, en lo marginal porque aunque estas sustancias muchas de ellas uh, no es que sean ilegales Tampoco son legales, mm, eh, son alegales, ¿no?, alegales. Y luego, eh, yo eh, formo parte de la plataforma para la defensa de la ayahuasca. Una cosa que decimos es que todo aquel que se anuncia diciendo que hace ceremonias de ayahuasca es una es un, ese es un contexto no adecuado al que acudir. ¿no? Entonces, con lo cual todo se pone difícil, ¿no?, porque dices, ¿a dónde acudo? No? Si, el, si el que se hace publicidad es precisamente la persona a la que no hay que ir, ¿no? porque, digamos, entonces, bueno... Mm, Uh, si, 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 quieres, si tienes una formación como sanitaria, ¿no? pues entonces si quieres coger experiencia, eh, pues lo mejor es tratar de conectar con, con estas redes que hay marginales de, de, de otros psicólogos que trabajan con sustancias y tú coger tu propia experiencia y llegar a ser, en, en, en su caso, lo que se llama un, un facilitador. ¿No? Un facilitador sería un poco el, el término, eh, por lo menos que se utiliza por aquí, no sé si en México también, eh, de que es una persona que tiene una formación sanitaria o bueno o también o, o no sanitaria, pero que tiene ya mucho, mucha experiencia con, con sustancias y que hace un uso no chamánico de las sustancias. Esto es importante. Es decir, eh, esto, es, claro, esto es complicado uh, justificarlo desde un punto de vista teórico. Tú puedes pisar un escenario en el que aparentemente, o sea, dos escenarios aparentemente muy parecidos, pero uno es un escenario chamánico y otro no lo es, ¿no? porque el guía es un facilitador y el otro es un chamán. Pero, desde un punto de vista, digamos, uh, tal como se manifiestan las dos prácticas, ¿no? por pues por la estructura del ritual, del ceremonial, el decorado, los cantos... ¿no? la estructura, en fin, muchas cosas pueden parecer muy similares, pero luego no tener nada que ver. Entonces, bueno, pues eh, la cuestión es esta, que eh, si, eh, contactar con otros psicólogos o, o, o psiquiatras, que hay, hay algunos, o psicoterapeutas que trabajan con sustancias, para a ver si puedes un poco um, ir con ellos y muchas veces como ayudante. Uno empieza como ayudante y empieza a coger práctica, pues sencillamente... Uh, cogiendo experiencia en ceremonias toma sustancias y luego pues, su labor básicamente puede consistir en que si un participante necesita ir al baño, tú le acompañas ¿no? porque a veces esto se hace, estas ceremonias se hacen eh, con poca luz y la persona está bajo los efectos de una sustancia y tú tienes que acompañarle al baño, entonces ese ya, por ahí empezaría un poco a, tú, empezarías tú a formarte ¿no? tener tú la capacidad de haber tomado sustancia y al mismo tiempo poder acompañar a otro al baño ¿no? a ese nivel
2: entonces, es marginal,
1: entonces ¿cómo sabes tú qué psicólogo o qué terapeuta están utilizando? Claro, sí. sí pues mira, yo eh, pienso que esto está mucho más extendido de lo que parece ¿no? lo que pasa es que no se, no se, no se puede decir no se dice, tú, si tú vas por ahí preguntando, oye, estoy buscando a alguien buscando por ahí, preguntas, preguntas, preguntas igual encuentras a alguien que te dice, ah, pues yo tengo un vecino que no sé qué, o conozco a un primo o no sé qué, un poco son estas redes informales a las que hay que acudir ¿No? Eso sí, está mucho más extendido de lo que parece. Entonces, bueno, uh, yo creo que esa sería un poco la puerta de entrada. Luego, si tú uh, lo que estás planteando es un conocimiento uh, más profundo, uh, un, un uso de las sustancias desde una, uh, un contexto chamánico, ahí estamos ya hablando de años de formación, ¿no? Básicamente a través de dietas, ¿no? y, y, por ejemplo, uh, esto lo estaba hablando hace poco con una persona que... Dale, ¿Cuál es el, el tiempo mínimo de dieta para uno poder considerar que es capaz de manejar algo los mundos que se abren cuando tú das sustancias, desde una perspectiva chamánica, no? Y eh, más o menos estábamos de acuerdo que hacía falta seis meses de dietas, de, de dieta estricta, seis meses, para poder empezar un poco a manejar estas cuestiones. Así que, bueno, claro... Pero seis meses, eso implica, bueno, pues básicamente estar en comunidades donde se mantiene este conocimiento vivo. Las cosas cada vez son menos baratas, o sea, es, es, decir, es, es, es muy... Aquí, es es, el, y también, es, no, pero es, es... Y a veces ahora incluso la formación en, en contextos tradicionales, si te vas a Perú y tal, puede ser más cara que no si encuentras a alguien... Digamos, si tú vas a la selva para formarte, eso es como ir a Harvard. Eh, si tú encuentras a un curandero occidental que se ha formado con alguien de, con alguien de Harvard en, en el Amazonas y está aquí practicando, puedes formarte con él, pero claro, es como ir a, en fin, no sé qué universidad decir española, pero vamos, que no es como, en fin, que siempre las la universidades españolas siempre tienen menos medios, ¿no? En fin, bueno, la cuestión es esa, ¿no? Que entonces, eh, esa sería un poco la, eh, el plan en relación a lo que... El, a donde sí. formarse, ¿no? y la gran demanda que va a haber de especialistas en estas cuestiones. ¿no? Sí, sí, sí. Pero,
3: hay organizaciones sí, sí, sí. que pueden orientar aquí en España, ¿no? como la plataforma, como Isers, como el referente como Manuel Alvendo, que no se va a hacer que está en este, en el uso... ¿Hay nombre de esta, que Sí. Quedan cinco minutos, a ver si era que va.
0: Eh, gracias por la charla, me, me ha encantado y sobre todo ver el trabajo que estáis haciendo. Eh, las dos preguntas de antes también muy buenas. Eh, yo quiero remarcar un, un poco eso de la parte lúdica, eh, porque sí que veo el peligro de lo que dice, no esa accesibilidad y uso sin ningún tipo de integración. Pero por otro lado, eh, en esos viajes lúdicos también hay como mucho aprendizaje y obviamente en el lado clínico eso por ahora está completamente fuera, pero tenía curiosidad si en el contexto chamánico existe algo de esa parte de lúdica. Eso por un lado, y luego eh, lo del capitalismo psicodélico, tenía entendido que sí que, por ejemplo, la Fundación MAPS, que lo ha movido mucho, en sí misma es como una alternativa a esto y de alguna manera una historia bonita, no sé si estoy equivocado en eso.
3: Sí, pues sí, MAPS ha hecho muy buen trabajo, es pionero. También son criticados como todos, porque todos somos criticados en esto, pero considero que MAPS ha hecho buen trabajo, sí, con Rick Dublin y toda la propuesta que, que han hecho, ¿no? Parece que. Bien. Y hay diferentes voces alternas en ese sentido, ¿no? Digamos, hay las grandes empresas que tienen que ver con las biotecnologías que ahora están intentando monopolizar. Eh, el, 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 ...el aprovechamiento ¿no? de los resultados positivos de la regulación de estas plantas y hongos... ...y hay algunas ahí que se usan como ejemplos, hay bastantes artículos ya escritos acerca de ellas... no ...con tendencias o dinámicas de un capitalismo bastante salvaje incluso. no Ahí se suelen poner de ejemplo que algunas de estas empresas han patentado... ...su forma particular de síntesis química de la silocibina... Pero han llegado a patentar también el color de los sofás, de las salas, donde se ve la silocibina o la playlist, la lista de canciones que te van a poner por los auriculares cuando te den la silocibina. Se han patentado todo lo que puedan patentar. ¿no? Y han pedido licencias de producción masiva ya en países en vía de desarrollo del tercer mundo para que sea barata la producción masiva. ¿no? Entonces, ahí toda esa estrategia... ...bastante en medida, pero hay voces disonantes... ...que están trabajando desde otro lado, entre ellas las nuestras... ...y otras muchas fundaciones y organizaciones... ...tanto en Estados Unidos como aquí en Europa y en México también. Y en cuanto a la primera pregunta... ...o sea, yo creo que nuestro trabajo... ...y por lo menos el mío que sé, que me dedico a la salud... Eh, ...tiene que ver justamente con la creación de estos marcos de seguridad... ...de poder acceder a la profundidad de lo que nos ofrecen estas plantas y hongos... ...de ética, de contención, de acompañamiento riguroso... Eh, ...pero eh, tenemos que cuidarnos de plantear esto como una verdad única... ¿no? ...y como el único uso válido, diríamos, dentro de todo esto. ¿no? Estas sustancias no dejan de sorprendernos y desafiarnos en todos los sentidos... ...y como bien dices, eh, encontramos muchos casos... ...en el que podríamos decir entre comillas... ...el peor de los usos... ...tienen experiencias místicas increíbles... ...que se acaban convirtiendo en una transformación vital... ...para la persona que no dejan de fascinarnos... ...y están hechas dentro de los factores... ...que serían de mayor riesgo para nosotros... ...en medio de una rey, mezclado con marihuana... ...con alcohol, con pastillas, le dan los hongos... ...y tienen la gran experiencia... ...donde puede revisitar sus traumas de vida... ...ve además quién sabe si a Dios o no sé qué... ...se siente conectado con la naturaleza... ...y desde ahí decide dejar su trabajo... ...volverse autónomo y yo qué sé... Y empezar a cuidarse a sí mismo... ...esto lo encontramos, ¿eh? Y no tiene que ver con un marco ritual... ...ni con los chamanes, ni con nada de nada... ...hay sustancias que son más amables para eso que otras, ¿no? Los hongos, en, en México hay una gran moda ahora de los chocongos... ...eso quiere decir que los hongos los deshidratan... ...y los ponen en una tableta de chocolate y no hay fiesta hipster en la Ciudad de México que no tenga dentro del repertorio de drogas a los chocongos ¿no? forman parte de, de, del repertorio de drogas de fin de semana y los hongos suelen ser bastante seguros para eso, es nuestra sorpresa no con otras sustancias sería impensable esto no con el ayahuasca, el DMT y demás sería el 5 medio DMT, impensable pero los hongos son así y permiten así que se mezclen con otras sustancias y queden experiencias lúdicas, placenteras y demás Dentro de todo eso hay riesgos, ¿no? Nosotros Nuestro trabajo es un poco como minimizar esos riesgos y, diríamos, facilitar eh, los beneficios, ¿no? O maximizar los beneficios, diríamos, ¿no? De, de estas sustancias. Eh, pero no quita que también estos usos lúdicos, que es de donde todos venimos, tenemos que decir, pues también sean válidos y también ofrezcan experiencias, ¿no? Mm, y en el mundo indígena, bueno, hay de todo, dependiendo de las sustancias también. ¿No? yo recuerdo a los huicholes cuando fui la primera vez a hacer trabajo de campo de ellos que en, en una de sus festividades del cambio de gobierno, de las autoridades tradicionales y todo todos tomaban peyote al mismo tiempo que cerveza y era el fiestón de la cerveza y el peyote en el mundo amazónico con la ayahuasca esto es más difícil porque la, la ayahuasca y las plantas maestras son absolutamente incompatibles con el alcohol y con contextos más lúdicos. ¿no? Son contextos muy rigurosos, muy serios, duros además de trabajo. no Y en el mundo de los hongos, que yo conozco el mundo masateco, el náhuatl, el zapoteco y demás, igual forman parte más de prácticas ceremoniales y no, no, no se usan lúdicos. Para echar fiestas usan el alcohol normalmente, pero estas sustancias no, no, o estos hongos y plantas.
1: Estaba pensando un poco uh, qué usos lúdicos uh, podía acordarme en, en contextos nativos. ¿no? Y, y, por ejemplo, me ha venido una, una conversación que tuve con una, una persona hace poco en, 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 entre los ipivos ¿no? eh, Los sipibos pueden hacer ceremonias uh, tres, cuatro veces a la semana y son ceremonias duras porque básicamente son ceremonias consistentes en extraer, en extraer el daño ¿no? de personas. Son tra trabajos duros y complicados para, para, para el curandero ¿no? Eh, es un sistema de control social basada en, en los virotes, muchas veces ¿no? sabe no, eh, sería como una especie de dardo energético, ¿no? que se lanzan entre sí por eso lo, a los ipivos por ejemplo, no les gusta nada discutir, ¿no? si tú eh, vas con, eh, quieres algo es muy fácil eh, conseguirlo porque ellos nunca discuten, porque piensan que eh, la discusión es el origen de un posible ataque que puedas recibir luego posteriormente ¿no? y entonces y entonces tienen que ir a la ceremonia para que te quiten el virote y cosas de estas. ¿no? Entonces, me hablaban de una ceremonia en concreto en la que estaban ya un poco fatigados de, de una semana de duro trabajo quitando virotes a, a personas que habían ido ahí y entonces um, decidieron hacer una ceremonia igual a todas las demás, pero los ícaros, sabéis, los, las canciones, tal, eran ícaros sencillamente... Mmm, ¿Qué lo que hacían era buscar, que lo único que hacían los ícaros era, digamos, realzar la belleza de, de, de las plantas, no? era, era llamar a a la naturaleza, llamar a las plantas, era fue, fue lúdico y festivo en ese sentido porque fue una ceremonia muy tranquila en la que básicamente lo que se invocó en los cantos fueron a las cosas bonitas de la naturaleza, no se metieron en zonas oscuras y, y en ese sentido fue un uso, fue, digamos, podríamos decirlo un uso lúdico ¿no? de, de, de la sustancia, no meterse en berenjenales esa noche, no sencillamente variando los ícaros. Y luego ya un poco el tema de este lúdico, no que es una palabra uh, que, bueno, um, um, eh, hay, hay otra palabra que se utiliza a veces que es eh, psiconauta, ¿no? Son, eh, digamos que es, esto es una cosa muy propiamente occidental, usar sustancias para explorar la propia mente. ¿no? Y esto se hace mucho en, en, en muchos contextos ¿no? aquí en, en Occidente. Yo un poco lo que comento siempre al respecto es, eh, muchas personas tratan de digamos, toman sustancias y tratan de explorar espacios y, en cierto modo, muchas veces veo que como que están intentando reinventar la rueda constantemente, ¿no? Están intentando, está, se están dando cuenta de cosas y grandes hallazgos y tal, no sé qué, y son cosas muy trilladas, digamos, ¿no? Entonces, uh, yo lo, eh, lo, que, lo único que comento es que eh, si tú quieres realmente profundizar en el conocimiento este, no te dediques a estar tomando sustancias todos los fines de semana, sino que busca a alguien que tenga un poco más de experiencia que tú que te pueda guiar, ¿no? Es decir, busca un guía ¿no? que te pueda avanzar, ¿no? Y no estés tú tratando de reinventar la, la rueda constantemente en, en tus experiencias con sustancias, ¿no? Así que, bueno.
2: Una pregunta
0: más. Sí. hola, buenas noches. Muchas gracias por estos momentos tan interesantes. Y tengo una duda que me ha surgido a raíz de que Jesús comentó que el uso, vamos, la curativo que los, los pueblos nativos hacen de, de estos hongos, hay veces que no solamente es individual, sino que también es colectivo ¿no? y social. Quisiera que, que, que dijeras un poquito, que hablaras un poquito de ese uso social de la curación, que aquí muchas veces, sí es verdad, que eh, los problemas mentales y las enfermedades mentales muchas veces trascienden de lo individual y, y es una cosa más social y más colectiva. Entonces, me gustaría que hablaras un poco de eso. Gracias.
3: Sí. Bueno, hay igual... Dos perspectivas, ¿no? En cuanto a los contextos de uso, acabamos de escribir un artículo que saldrá este año, bueno, el capítulo un libro, que justo hablamos de esto, de los usos actuales en la sierra mazateca de los hongos. Y ahí indagamos un poco en esto y, y lo escribimos con los compañeros mazatecos. Um, uno tiene que ver en cuanto a las formas de uso eh, y los diferentes contextos eh, o las diferentes prácticas y otro tiene que ver, en cuanto diríamos, como a los mecanismos que operan al interior del trabajo con los hongos, ¿no? Y que nos pueden hablar del sentido de la curación o el sentido de la salud en diferentes esferas, ¿no? Del individual, la pareja, familiar, grupal, comunitario, social, medioambiental incluso, podríamos decir, ¿no? Entonces, eh, en cuanto a la primera parte, en el mundo más ateco y respecto a los hongos silocibios, hay eh, al menos pues había un montón de usos, pero bueno en grandes categorías habría cuatro ¿no? hay uno que es familiar ¿no? los masatecos no suelen tomar hongos solos eh, casi siempre es un contexto co conjunto, compartido hay un contexto familiar, que decíamos doméstico, porque encontramos que en lo que dicen los masáticos son como una sociedad chamánica, ¿no? lo han dicho los, antro los antropólogos, son esas sociedades en las que las plantas u hongos psicoactivos cumplen un papel medular en la organización social y comunitaria. ¿no? Entonces ellos están tomando hongos todo el año para un montón de razones diferentes, ¿no? como una especie de, de consulta continua a ese otro lado del mundo que tiene que ver con lo inasible, lo intangible, que también cohabita con nuestro mundo material, pero que solamente podemos acceder a él acerca de ciertas técnicas o ciertas sustancias como los hongos. Es un campo de información ¿no? a integrar, un campo de conocimiento a integrar en la vida cotidiana ...que nosotros en la sociedad occidental... ...en la mayor parte de los casos hemos desdeñado... ...hemos omitido históricamente... ...y que los pueblos indígenas con, con, conservan ¿no? Entonces eh, para las cuestiones de la salud... ...de la familia, decisiones vitales... ...si hay que abrir un negocio... ...si el hijo se va a estudiar a la ciudad... ...etcétera, etcétera... ...se consulta con los hongos... ...la fecha de la siembra... ...que se murió el abuelo... ...y cómo vamos a celebrar su funeral... ...y acompañar su proceso de muerte... ...como ellos lo entienden... Eh, ...la fiesta del pueblo... Eh, ...el que viene la, fe, la festividad de muertos, que es muy importante en México... ...cómo la vamos a organizar... ...todas estas cuestiones se, se consultan con los hongos... ...y consultan como aquí va uno con un especialista... ...ya sea porque tiene un problema legal y va a un jurista, a un abogado... ...ya porque quiere estudiar, o al médico por ciertas cuestiones de salud... ...ese mundo de los hongos, que son mediadores al mundo de los sagrados... ...se usan en este sentido, ¿no? Entonces hay una, un uso doméstico en el que la familia, como esta forma de entender la vida... Pues toma los hongos de vez en cuando a nivel familiar y normalmente la cabeza de la familia o el que tiene cierta especialidad es el que suele guiar ese rito más informal, ¿no? Luego hay otro que es para entender más cuestiones de salud individual, podríamos decir, incluso, que es cuando se va al sabio o a la sabia. Es como el curandero, el, que, el especialista ritual, que es cuando los recursos de la familia de trabajo con los hongos no lo dan de sí, entonces se va con el alto especialista, digamos, ¿no? el que tiene el conocimiento más profundo para atender las cuestiones ya de cierta gravedad. ¿no? Con esto, como decíamos, se va tanto al curandero cuando se quiere propiciar la salud, pero también se va al brujo, o al que hace maldad, ...cuando se quiere generar lo contrario... Porque tengo un contendiente político, y yo quiero tomar la presidencia y aquel quiero que el brujo le haga un trabajito para que esté enredado en sus problemas de salud, más que no sé qué. Porque el vecino me robó el cerdo y entonces le quiero devolver, quién sabe qué no. Estas son cuestiones ahí clásicas que vemos un, una y otra vez allí en la sierra, ¿no? Entonces estaría esta consulta al, al, al especialista ritual, diríamos. Y luego hay otra que es muy interesante y que ha sido poco estudiada y esto es solamente uno de nuestros principales colaboradores que nos dio la eso, ...que hay una práctica en grupo, comunitaria... ...y es porque hay grupos al interior de la comunidad... ...que se reúnen por intereses comunes... ...que normalmente tienen cierto trabajo colaborativo... ...de tejido comunitario en las actividades... ...como la siembra del maíz, como la cosecha... ...como la conservación de los caminos... ...como la construcción de una casa de una familia... ...cuando hay que construirla y que se apoyan comunitariamente... ...para todo este trabajo... ...y que también de forma muy discreta... ...se reúnen a lo largo del año para hacer veladas... ...y para consultar cuestiones que tienen más que ver... ...con la vida comunitaria... ...o con la vida comunitaria en el sentido de la siembra del maíz... ...y cómo van a proceder... ¿no? ...que es vital para unas sociedades campesinas... ...además chamánicas como estas... Eh, ...tanto porque hay conflictos políticos con otra comunidad... ...como que hay cierto proyecto del gobierno... ...y quieren consultar también en grupo y ante los hongos eh, qué hacer con esto, ¿no? entonces hay ese sentido grupal y que es cierto, como decía antes Jacobo, que también hay alguna, nos hablaban de que hay algunos que se convierten casi en fiesta ¿no? y bailan y tocan instrumentos y celebran cuando todo ese viaje se les da bien, ¿no? entonces esa sería una perspectiva eh, y la otra es que la concepción de la salud y la enfermedad y del trabajo que se hace con los hongos, con las personas que llevan problemáticas, no se, no se reduce a la concepción individualista del bienestar como tenemos aquí. ¿no? Eh, la función, diríamos, clásica que se describe en la antropología del sabio es el mediador entre el mundo de lo sagrado y el mundo de lo profano. Y ahí hay una función principal y una concepción de la enfermedad, que es que el enfermo eh, transgrede de alguna manera el orden comunitario, pero también el, or el orden social, eh, ambiental, cósmico, y con esta transgresión, eh, entonces, eh, digamos que rompe las leyes de convivencia en los diferentes niveles de realidad y causa la enfermedad. ¿no? Entonces, el sabio es el especialista en indagar cuál ha sido esta transgresión de alguna manera y poder reparar ese orden fundamentalmente en diálogo con ese campo de lo sagrado, diríamos. ¿no? Eso es una concepción como mucho más compleja de la enfermedad porque el, tanto el enfermo como el sabio se ponen a indagar, tomar los hongos y se ponen a indagar dónde se ha roto. Ese, esa especie de orden Esa especie de lógica de convivencia En diferentes niveles de realidad Entonces tienen que indagar con el vecino O con la comunidad O si fue al monte y cazó animales Sin pedir permiso al dueño Al espíritu del monte O si no cumplió con alguno de los cargos comunitarios Que tenía que cumplir O si se fue y se metió en la milpa del vecino Y le robó el maíz que estaba consagrado que es que acto de finalizar, porque la Ah ya Ah perfecto, perfecto ya termino Entonces eso, ¿no? Sí, termino con esto Tiene toda esta concepción como muy compleja en diferentes niveles ¿Te contesto con eso? Ya, bueno Bueno, pues gracias Gracias a todos